0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Bei uns brennt noch Licht, der Podcast des Stadtjugendrings Coburg. Heute haben wir einen besonderen Gast bei uns, unseren dritten Bürgermeister Can Aydin. Chan, herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass du da bist.
1: Alex, danke für die Einladung.
0: Ja, und wir starten mit ja, einer kleinen Rubrik Fragen über Coburg. Weißt du, wie viele öffentliche Spielplätze es in Coburg gibt? Ui,
1: ui. Ich würde behaupten, 16.
0: 44.
1: 44, dann schneidet es wieder raus.
0: <lacht> Nein, 44 haben wir, haben wir Spielplätze, das sieht man trotzdem. Die Stadt Coburg tut ganz viel für die Kinder und Jugendlichen in Coburg. Und ich denke, wir wollen heute mal drüber reden, was so alles rund um das Thema Kinder und Jugendliche in Coburg passiert. Das liegt ja in deinem Ressort. Und anfangen würde ich gerne mit, dass du dich mal kurz vorstellst. Ich denke, für einige bist du trotzdem noch nicht ganz bekannt. Bist ja erst, sagen wir mal, seit dieser Wahlperiode auch dann im Stadtrat gewesen und am Bürgermeister geworden. Stell dich doch mal kurz vor, bitte.
1: Sehr gerne. Can Aydin, 32 Jahre jung, geboren und aufgewachsen in habe mein Quali gemacht an der Rückertschule, im Anschluss die Mittlerreife in der Q1. Dann habe ich die Forst besucht, im Anschluss Studium der Versicherungswirtschaft. War dann zwei Jahre bei der Landesbrandversicherung. Im Anschluss habe ich noch den mba Berufsbegleitend gemacht, den Master. Gastdozent an der Hochschule, schon immer ehrenamtlich engagiert. Ja, das ist so vielleicht der berufliche Werdegang. Was habe ich in meiner Freizeit gemacht? Ähm, sehr viel Sport tatsächlich, Fußball, Basketball, Spikeball, wenn es dir was sagt. Das sagt mir gar nichts. Das musst du mal kurz erklären. Spikeball, äh, wir spielen es mal gemeinsam. Das ist mit einem kleinen Ball auf einem runden Netz. Ähm, Kanu fahren. ich male sehr gerne tatsächlich. Da hängen auch Bilder von mir im, in meinem Büro oder auch beim Oberbürgermeister im Büro. Ja, das mache ich so in meiner Freizeit.
0: Ja, es war ja... Sagen wir mal, glaube ich nicht, dein Lebensplan Bürgermeister zu werden. Durch den tragischen Tod von deinem Vorgänger Thomas Nowak, ja, ist ja eine Situation entstanden, mit der du nicht ge sicherlich geplant hast. Wie ist es denn so, als junger Mann, ich darf das sagen, weil ich <lacht> leider deutlich älter bin. Nicht älter bin weiter, weiser. Ähm, ein paar Jahre älter bin als du, aber wie ist es so, mit Anfang 30 jetzt Bürgermeister zu sein und was bedeutet dir das?
1: Also Vorneweg, ich habe mich schon immer ehrenamtlich engagiert. Auch Stadtrat war mir persönlich wichtig, dass ich der Stadt was zurückgebe. Ehrenamtlich, ähm, Ambitionen auf einen Bürgermeister oder auf eine politische Karriere hatte ich tatsächlich nie. Ähm, ich hatte eine sehr gute Position. Der Grund, wie ich Bürgermeister geworden bin, ist natürlich kein schöner Grund. Ähm, wir haben nicht nur den Bürgermeister verloren, mit Thomas Nowak habe ich auch einen Freund verloren. Und trotz all dessen ähm, sehr viel Dankbarkeit und Demut, dass ich so ein Amt ausüben darf. Reiß mir den Arsch auf, dass ich die Stadt besser mache als gestern. Das ist meine persönliche Motivation und brenne für die Aufgabe. Das wird jetzt am 3.6. wird es ein Jahr her und es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, als ob ich mein Leben lang nichts anderes gemacht hätte.
0: Ja, kannst du uns mal erklären, so was die typische Aufgabe ja, auch von einem dritten Bürgermeister ist, von einem Oberbürgermeister denke ich, dass es steht mehr in der Öffentlichkeit, also wenn mehr bekannt. Aber was sind so deine typischen Aufgaben, die du als dritter Bürgermeister in Coburg
1: hast? Tatsächlich gibt es keinen typischen oder untypischen Tag. Jeder Tag ist für sich ganz untypisch beziehungsweise typisch. Ähm, welche Bereiche sind meine Bereiche? Also ich habe das Jugendamt, das Standesamt. Sozialamt, Kulturschule, Bildung, die Stabstelle, Bündnis Coburg, Einwohneramt, Bürger, das Bürgerbüro. Ähm, was sind meine Hauptaufgaben Beziehungsweise, wenn ich versuchen würde, das bisschen typisch zu clustern, selbstverständlich meinen Bereich zu verfalten und zu leiten, ähm, Aufgaben zu priorisieren, neue Projekte zu priorisieren, ähm, viele repräsentative Aufgaben, Gleichzeitig auch die Stadtentwicklung in meinem Bereich, beispielsweise die Kita-Entwicklung, die Schulsanierungen, ähm, Kommunikation mit den Bürgern und Bürgern. Ich versuche sehr nah an den Bürgern und Bürgern zu sein und selbstverständlich auch das Thema Krisenmanagement.
0: Ja, du hast gerade schon erwähnt, ein Jahr ist jetzt um. Die Amtsperiode dauert noch ähm, ein bisschen. Drei Jahre. Genau. Was hast du dir denn noch für Ziele gesetzt oder wo sagst du... Das will ich bis dahin noch erreicht haben, um zu sagen, dann klopfe ich mir selber auch auf die Schulter und sage, da habe ich was Gutes für Kuburg getan. Wohin möchtest du noch in den drei Jahren?
1: Alex, ich bin sehr ungeduldig. Ich glaube, da kennst du mich ein bisschen am liebsten, wenn ich immer mit dem Kopf durch die Wand und möchte alles sofort ähm, auf die Reihe bekommen. Jeder Bereich ist wichtig und das eine gegen das andere auch zu spielen, das ist nicht mein Ansatz. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass der Bereich mit Kinder, Jugend, Senioren, Bildung, das Soziale und die Teilhabe immer eine Herzensangelegenheit sein wird. Und mir ist es wichtig, die Stadt weiterhin positiv zu gestalten. Das ist meine Hauptaufgabe und mir selber auf die Schulter klopfen, das würde ich jetzt nicht machen, das dürfen dann gerne andere machen, wenn ich einen guten Job mache. Ich würde sagen, wir haben in dem letzten Jahr sehr vieles in die Wege geleitet, auch sehr viele Krisenmanagement ähm, getätigt. Summa summarum bin ich mit dem ersten Jahr sehr zufrieden. Und der Anspruch ist es natürlich, die nächsten drei Jahre noch mal eine Schippe draufzulegen. Du
0: weißt, du bist hier beim Stadtjugendring im Podcast. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen über Jugendarbeit ins Gespräch kommen. Welche Berührungspunkte hast denn du bisher so mit verbandlicher Jugendarbeit, also mit unserem Bereich im Stadtjugendring, aber auch mit offener Jugendarbeit? Wo sind die, sagen wir mal, Lebenskreuzungen schon bei dir im Leben oder jetzt aber auch als Bürgermeister?
1: Also als Jugendlicher... Thema verbandliche Jugendarbeit. Ich habe halt in den Vereinen habe ich halt Fußball gespielt. Das waren die Berührungspunkte. Oder ich bin seit über zehn Jahren bei den Jusos aktiv gewesen. Das ist das eine mit der verbandlichen Jugendarbeit, mit der offenen Jugendarbeit tatsächlich als Jugendlicher. Ab und zu mal war ich im Jus und habe da Kicker gespielt und es waren meine Berührungspunkte. Natürlich als Stadtrat war ich ja öfters mal bei euch, durfte euch äh, mitbegleiten oder jetzt auch jetzt auch als ähm, Sozialbürgermeister, als Dritterbürgermeister versuche ich euch immer da zu unterstützen, wo ich unterstützen kann. Und wir haben ja auch gemeinsam die Jugendkonzeption 2030 gestaltet.
0: Für uns ist, ja sagen wir mal, in unserer Kern-DNA natürlich das Ehrenamt verankert. Wir sehen es bei uns im Jugendring, in den Jugendverbänden, in den Organisationen. Ohne ehrenamtliches Engagement ist es nicht mehr zu, be zu bewältigen. Wie siehst du denn den Stellenwert zurzeit im, im Ehrenamt?
1: Unendlich hoch. Also immer wenn ich... Ähm wenn diese Frage kommt, da denke ich an die Heide Braunschmidt. Das ist eine Dame aus dem Seniorenbeirat und sie sagt immer, Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird. Es ist Arbeit, die unbezahlbar ist. Also das Thema Ehrenamt hat einen unbezahlbaren Stellenwert und gleichzeitig auch das Rückgrat unserer Gesellschaft. Riesen, riesen, riesen Dank an euch, an alle Ehrenamtlichen, die tatsächlich mit Herzblut tagtäglich dieser Arbeit nachgehen.
0: Erstmal danke für deine lobenden Worte, aber natürlich... Ah, will ich dich da nicht ganz, noch nicht ganz raus rauslassen. Ne? <lacht> Wir bemerken seit Corona trotzdem, uns geht immer mehr ehrenamtliches Engagement trotzdem verloren. Das hat vielleicht auch schon vorher angefangen, aber es wird immer schwieriger, Leute zu begeistern, die sich ehrenamtlich engagieren. Ich denke, jeder Sportverein, aber jeder andere Verein klagt auch manchmal darüber. Die eine mehr, die anderen besser, manchen gelingt es Gut, Ehrenamtliche weiter zu engagieren, aber manche kämpfen ganz sehr um die Ehrenamtlichen. Ich weiß, viele Sachen liegen an der großen Poli Politik. Da kann man als Kommune nicht viel vor Ort vielleicht machen, aber hast du vielleicht irgendwas, wo du sagst, das müsste sich einmal bei uns in Coburg vielleicht ändern, um noch Ehrenamt, ähm, ja die Rahmenbedingungen etwas zu verbessern oder wo sagst du auch, müssen wir gemeinsam als Gesellschaft kämpfen, dass es in der großen Politik vielleicht beim Bund, beim Land ankommt, um Strukturen zu schaffen, die Ehrenamtlichkeit einfach noch besser ermöglichen?
1: Was mir persönlich immer wichtig ist, ist diese Anerkennung und die Wertschätzung. Das ist immer, ich glaube... Also für mich mehr immer, wenn ich ehrenamtlich tätig war und noch bin, ist es natürlich auch immer diese, diese, diese Wertschätzung von den Dritten, die immer kommt. Was wichtig ist, dass wir diesen Rahmen schaffen für einen für, für Austausch, dass wir dann Netzwerke schaffen, auch als Kommune, dass wir Ressourcen bereitstellen, Räumlichkeiten, finanzielle Unterstützung natürlich auch in dem Rahmen, wo es möglich ist. Weil das sind immer freiwillige Leistungen und ich würde sagen, mehr Stadt Coburg, wir machen viel. Und da würde ich mir selbstverständlich nochmal die Unterstützung von Bund und Ländern wünschen. Eine Flexibilität auch, dass wir sagen, die Herausforderungen haben sich geändert wie vor Corona. Also in Corona ist einiges eingeschlafen, was, was ihr euch, was wir uns jahrzehntelang aufgebaut haben, da jetzt diesen Drive wieder hinzubekommen, ihr habt meiner Meinung nach einen sehr guten Umbruch geschafft. Auch, dass ihr mit der Zeit weitergegangen seid, eure Homepage, die fabelhaft geworden ist in der Zeit von Corona oder jetzt auch mit dem Podcast und wir müssen halt schauen, wie wir zusammenarbeiten und partnerschaftlich zusammenarbeiten und natürlich seid ihr nah an den, an den Ehrenamtlichen und wenn dann mal der Schuh drückt, müssen wir darüber reden, wie wir als Kommune das auch tatsächlich auf die Reihe bekommen und euch unterstützen können. Ich denke aber auch da gibt es kein Schwarz oder Weiß. Wir müssen mit jeder Herausforderung individuell umgehen. Ich weiß, es gibt in Augsburg wurde das, glaube ich, gemacht. Da gab es eine betriebliche Altersvorsorge für die Feuerwehrler beispielsweise, dass man da Reize geschaffen hat, umso länger man ehrenamtlich unterwegs ist. Und es wird halt in einen Topf eingezahlt, wo die dann auch eine kleine Rente bekommen.
0: Also ich sehe, du brennst auch für unsere Belange. Ich hoffe. Ich hoffe, das hast du schon davor ja, gemerkt. Ja, das, das wusste ich auch davor, aber natürlich ähm, hast du mir jetzt auch wieder die Bestätigung gegeben, dass wir bei dir als Bürgermeister gut aufgehoben sind. Ich denke, was du sagst, ist ganz wichtig, dass wir zusammen versuchen, daran zu arbeiten, dass wir miteinander das machen und der Jugendring hat ja auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Wir als bayerischer Jugendring haben wir schon lange eine Wahlrechts-, äh, eine Wahlrechts-, ich verspreche mich, wir wollen die Wahlrechtsalterabsenkung schon sehr lange und wir haben uns jetzt auch einer Kampagne angeschlossen, Vote 16, wo jetzt gerade angefangen wird, Unterschriften dafür zu sammeln, um, um, dass man auf kommunaler und auf Landesebene einfach schon ab 16 wählen darf. Wie stehst du denn da? Dazu.
1: Meine persönliche Meinung: Ich bin da recht emotionslos. Es gibt selbstverständlich ähm, Argumente dafür und dagegen. Ähm, was natürlich wichtig ist, dass keine Politikverdrossenheit entsteht. Ähm, wiederum möchte ich auch nicht, dass beispielsweise, wenn jetzt Jugendliche mit 16 wählen dürfen, dass die Eltern sagen: Hier machen wir dein Kreuz dahin. Also wir müssen eine Aufklärung schaffen und ähm, auch da mehr in den Kontakt mit den Jugendlichen kommen. Also ich versuche, diese Bürgermeisterstunden im Jutz beispielsweise zu machen oder wenn ich die mal ähm, auf dem Weg zum Büro oder bei Termin. Ich nehme mir die Zeit, ich nehme sie mir auch sehr gerne. Ähm, ich bin gespannt, was, was da jetzt rauskommt. Ich bin da, wie gesagt, recht emotionslos, ob, ob man mit 16 wählen darf oder mit 18.
0: Also wir werden natürlich alles versuchen, deswegen auch hier mein Aufruf an alle Zuhörer. Vote 16, die Kampagne startet gerade. Informiert euch darüber. Es wird mehrere Orte geben, wo ihr euch ähm, mit eintragen könnt in die Unterschriftslisten. Das werden wir heute gleich machen. Da, das ist gut, dass Bevor wir ich keinen Ärger bekommen mit dir. Dass wir ähm, da einen großen Schritt vorankommen. Das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre waren ja auch geprägt von Diskussionen. Es gab so Kleine Auseinandersetzungen über die Coburger Medien, auch da habe ich sicherlich einen Teil dazu beigetragen, weil wir als Jugendring manche Sachen nicht verstanden haben von der Stadtpolitik, weil wir als Jugendring aber natürlich auch für uns ja, einstehen wollen und natürlich auch versucht haben mit harten Bandagen zu kämpfen,
1: um Ging das Beste um die Sache und nicht um die, Person, die genau,
0: Um das Beste für uns rauszuholen. Was ist aber jetzt passiert? Die Trägerschaft von der Koje ist gewechselt, zurück zur Stadt Coburg. Wir haben neue Stellen für aufsuchende Jugendarbeit in der Stadt Coburg ja jetzt im Jugendhilfesenat beschlossen. Die fangen glaube ich im Juni, verbessere mich, aber was ich gehört habe, fangen die jetzt im Juni mit der Arbeit an. Wir Vergeben hier in der Koje wird ein neuer offener Bereich, soll geschaffen werden. Da läuft gerade die Vorbereitung für ein Ausschreibungsverfahren.
1: Soll im Oktober beginnen, die Ausschreibung. Im Herbst, genau. Oktober ist es angedacht.
0: Genau, Da auch im Domino soll ähm, ja, neue Schwerpunkte gesetzt werden Richtung Jugendkulturarbeit. Es war ein harter Prozess, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Wir haben uns auch... Genau. Wir haben uns auch mal wenn gekappelt, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Was meinst du, wo stehen wir gerade im Prozess? Welche Herausforderungen sind noch da oder wo sagst du, oh, rückblickend, das hätten wir vielleicht besser machen können oder wo, wo sind wir
1: gerade? Die Gesamtkonzeption Jugend, aber 2030, das war ja, da gab es eine enorme Beteiligung, sei es von den Jugendlichen, sei es mit 36 Vertretern von freien, Trägerinnen, freien Trägern, Stadträtinnen und Stadträten. Ähm, natürlich ist so ein, so ein Change-Prozess, sage ich mal, immer auch emotional verbunden. Zurückblickend, würde ich sagen, haben wir das gemeinsam sehr gut gemacht. Und wir müssen jetzt schauen, wie dann auch die, die Ergebnisse, die wir ausgearbeitet haben, in der Praxis gelebt werden. Ich habe kein Problem damit, auch mal Sachen nachzujustieren. Wie ist der aktuelle Ist-Zustand? Ähm, die Ausschreibungen, die sollen ja im Juli mit der Jugendkulturarbeit beginnen. Träger, Trägervergabe ist für Herbst, Oktober gedacht. Und auch die Leistungsvereinbarung mit den Streetworkern, also mit dem mit ISO e.V. wurde bereits abgeschlossen und jetzt müssen wir ins, ins Handeln kommen. Und danach schauen wir, schauen nach einem Jahr, wie wird das angenommen? Müssen wir dann nachjustieren? Müssen wir nicht nachjustieren? Aber ich finde vom Grundsatz her sehr wichtig, dass wir das gemacht haben, weil wir dadurch auch versucht haben, die, die Jugendarbeit zukunftsfähig aufzubauen. Wir haben uns jetzt jetzt schon mit diesem Thema beschäftigt, weil wir auch gemerkt haben, dass in Zeiten von Corona auch sehr viel kaputt gegangen ist und die Jugendarbeit nicht mehr so wie vor zehn Jahren ist.
0: Ja, dann bin ich schon fast am Schluss und möchte mit unserer letzten Frage trotzdem nochmal in die Zukunft schauen. Wir haben ja schon gesagt, die Rahmenbedingungen, Ehrenamt müssen wir vielleicht noch was machen, aber auch generell die Rahmenbedingungen sind natürlich... Ja, vielleicht schon mal besser gewesen. Wir haben eine große Diskussion um Schwimmbad, über Zeiten für Vereine, Schulen, dass sie ähm, ja, mehr Z Zeiten noch brauchen, um einfach Kindern das Schwimmen beizubringen. Wir haben noch ein paar strukturelle Probleme. Was meinst du, was sind so die ganz großen Dinge, was wir in Coburg versuchen müssen noch anzugehen, um Coburg ja, noch lebenswerter für Kinder und Jugendliche zu machen?
1: Vielleicht mit deiner Eingangsfrage, wie viele Spielplätze wir in Coburg haben, zeigt es ja, dass wir für 41.000 Einwohner diese Anzahl von Spielplätzen haben und es mit der Zeit nicht weniger wird. Natürlich ist alles im Wandeln. Wir unterhalten uns heute über Themen, über die wir vor drei Jahren uns niemals unterhalten hätten. Ich glaube, das sind mehrere Ebenen. Die erste Frage ist, was kann eine Stadt Coburg als lokaler, auf lokaler Ebene machen, dass wir da weiter diese gute Finanzausstattung beibehalten? Dass, dass wir diese freiwilligen Leistungen auch in Zukunft weiter tätigen werden, dass wir fachlich gut aufgestellt sind. Wir haben 21 Schulen, also Thema Bildung ist immer ein, ein, ein Schlüsselfaktor für mich. Wir haben 21 Schulen für 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner, weil wir immer gesagt haben, kurze Beine, kurze Wege. Das ist immer sehr wichtig, dass wir auch neue Projekte starten, beispielsweise Präventionen installieren, auch Änderungen an Projekten oder anders Ziel ist es jetzt, zeitnah oder im neuen Schuljahr auch an gewissen Schulen bestimmte Projekte zu starten. Thema Kinderarmut, das, ähm, da haben wir jetzt einen Strategiekreis ins Leben gerufen, auch um dieses Thema besser zu machen. Auf Landesebene muss man halt schauen, dass man diese Pandemiefolgen auch wirksam bekämpft und wir auch da weitere finanzielle Unterstützung bekommen. Und auf Bundesebene die Kindergrundsicherung, beziehungsweise auch da brauchen wir als Kommune mehr Unterstützung und, und finanzielle Unterstützung vor allem, dass wir auch diese Folgen, die wir aus Corona haben, auch wirksam bekämpfen können und uns da weiter zukunftssicher aufbauen können.
0: Ja, das ist ja ein, sagen wir mal, großes Portfolio von, von Dingen, die wir, denke ich, und das möchte ich noch am Schluss sagen, alle gemeinsam anpacken müssen. Ihr als, ich sag mal, in Anführungszeichen Politik, aber auch wir als ja, Gesellschaft und Verbände und Organisationen. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du Coburg mitgeben willst, wo du sagst, Hey Coburg, sei mal nicht
1: nett. Nett so, lass uns mal ein wenig nach vorne schauen. Ich würde tatsächlich sagen, wir sind in vielen Punkten Vorreiter und ich bin tatsächlich dankbar, und glücklich, dass ich in Coburg bin. Also uns geht's sehr gut, auch wenn wir uns... Natürlich, drücken, mal hier oder dort der Schuh und jeder Prozess ist erstmal mit, mit Ärger verbunden. Aber wir sind tatsächlich guter Dinge. Für mich ist das Glas immer halb voll. Und auch da vielleicht nochmal an euch, Alex, danke für die gute Arbeit. Und ich sehe uns eher als Sparringspartner, dass wir in Zukunft weiter gemeinsam diese Themen angehen werden und auch dementsprechend auch gut handeln werden. Also auch da danke für die gute Zusammenarbeit.
0: Dann kann ich nur sagen, lieber Chan, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden in Zukunft weitere spannende Gäste bei uns in dem Podcast bringen. Und dann bleibt mir noch zu sagen, Licht aus.